0: France Musique.
1: Bonsoir Lionel Esparza et merci, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end bien mérité. Moi j'ai trahi la musique spectacle pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort
2: modestement, un incident technique en somme.
3: Tapage nocturne, Bruno Le France Musique.
1: Nous recevrons dans cette émission le duo Fatrason qui viendra nous parler de son nouvel opus discographique, plus près de l'entrée que de la sortie, paru il y a quelques semaines. Mais pour ouvrir cette émission, je vous propose d'entrer dans l'univers de Christine Hanson qui signe en 2011 The Organ of Corti, fruit de la collaboration entre la violoncelliste et le claviériste Dev Formula. Ensemble, ils explorent divers paysages acoustiques et électroacoustiques dans lesquels on retrouve le trompettiste Giorgio Licalzi et le guitariste Pat McCarty. Christine Hanson fait partie de ces musiciens anglo-saxons qui, brasse les esthétiques en toute liberté. On la retrouve dans l'extrême arctique canadien avec un trio de tango ou jouant de la musique traditionnelle dans les hébrides d'extérieur en Écosse sans oublier son travail à l'IRCAM, en soliste ou en ensemble. Extrait de l'album The Organ of Corti avec Oceus Labyrinthe de Christine Hansom et Def Formula, un disque paru en 2011. de l'album The Organ of Corti avec Oseos Labyrinthe* de Christine Hanson et Def Formula, un disque paru en 2011 sur le label Off Records.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France
1: Musique. Né de la rencontre entre la flûtiste Rosa Parlato et la contrebassiste Sarah Clénet, le duo Fatrasson explore les souffles, les cordes et les voix et leur transformation en temps réel. Le duo tisse des mailles de trames sonores qui se croisent, s'entremêlent et s'opposent. Fatrason vient de signer un nouvel opus discographique baptisé « Plus près de l'entrée que de la sortie ». Fatrason, le duo, est l'invité de ce tapage nocturne. Fatrasson, deux musiciennes, une contrebassiste Sarah Clenay et une flûtiste Rosa Parlato qui joue aussi de multiples instruments, parfois surprenants, auxquels se marient également divers bruits, d'objets, de voix ou d'électronique. Est-ce que cette définition vous convient
2: Oui, tout à fait.
3: Fatrasson, <rire> c'est un duo où il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il s'appelle Fatrasson, parce que vraiment c'est un mix entre, entre l'acoustique et l'acoustique. Et l'électronique, il y a des objets amplifiés, il y a des transformations, des sons en accumulation, pas une identité spécifique à laquelle on souhaite appartenir, on, on, on aime rester libre dans les esthétiques.
1: il y a aussi le, le terme de non organisé.
0: Oui, oui, Je revendique. <rire> on revendique, peut-être, parce qu'on pratique la musique improvisée, c'est une organisation qui se fait dans l'instant. Bon, certains peuvent dire de la comprovisation il y a de la surprise du coup dans ce bazar sonore, la surprise de, de nos matières et puis ben, de nos personnalités aussi, qui se retrouvent dans cette musique. Et comme l'a dit Rosa, ben, le croisement des esthétiques, c'est aussi cette, euh, ce qui nous a réunis pour travailler ensemble.
2: Thank Oui
1: Vous de vos premiers pas dans l'improvisation Avant le duo, bien entendu.
3: Les toutes premières euh, improvisations ont été dans la musique zygane en Budapest, avec des musiciens zyganes euh, sur des scènes euh, zyganes. <rire> Il y a eu des improvisations dans mon parcours euh, dans la musique baroque. Et pour finir, euh, j'ai rencontré l'improvisation générative avec euh, Benjamin Dupé à la fac à Lille 3. C'est comme ça que... Euh, ça a commencé.
0: Alors moi, c'est face à Bernard Lubat, euh, qui était derrière son piano à Uzeste. Voilà. Et est, pour moi, c'est vraiment... Euh, Beau premier pas. Avoir mis de côté la partition. <rire> voilà.
1: Comment vous structurez cette improvisation Parce qu'on sait tous qu'il y a toujours une structure de l'improvisation.
0: On fait confiance à nos oreilles. Je pense qu'on a des oreilles sélectives qui vont vers... Euh, bah, peut-être vers cette histoire de structure par notre culture musicale. Puisque finalement, elle influence notre nos jeux à toutes les deux parce qu'on a des formations d'instrumentistes
1: de, oui, Quel est votre parcours d'ailleurs Sarah Clenet
0: euh, ben, Moi j'ai une formation de contrebassiste classique qui est euh, au conservatoire plusieurs conservatoires au départ au conservatoire de Nantes et puis après dans le nord au conservatoire de Tourcoing puis de Roubaix et puis euh, je joue essentiellement à l'Archet j'ai aussi abordé le jazz dans l'esprit j'aime le free j je suis dans l'esprit du jazz mais je ne, joue pas, je ne joue pas le jazz, la musique de jazz voilà, donc après je joue par,
3: je joue aussi en pizza évidemment mais c'est pas, pas ma formation
1: Rosa Parlato, votre itinéraire
3: je me suis formée à Santa Cecilia au conservatoire à Rome et après j'ai fait trois ans de perfectionnement grâce à une bourse à Budapest, à l'académie de Budapest et après, je suis arrivée à Metz où voilà, je, je me suis spécialisée dans la musique contemporaine avec Jean-Pierre Pinet et dans le baroque. Et pour finir, je suis, je suis arrivée à Lille euh, euh, voilà, où j'ai fait du jazz et j'ai terminé mes études en baroque au conservatoire.
1: Voilà. Comment vous expliquez cette passerelle fréquente entre le baroque et l'improvisation entre le baroque et la musique contemporaine On trouve beaucoup moins ça avec le répertoire classique ou romantique
3: je pense que déjà dans l'écriture, il y a beaucoup plus de liberté d'interprétation. Il y a peut-être moins d'indications au niveau des nuances, de choses comme ça, ce qui implique un engagement plus fort de la part de l'interprète. Et aussi, il y avait de l'écriture parce qu'il y avait des, des cadences, des choses qu'on qu était censé écrire soi-même. Ça vient de là et puis dans la musique contemporaine euh, également, il y a beaucoup de, de musique avec des réservoirs à aider et puis euh, qu'il faut rendre vivante.
1: est synonyme d'instant. Pourtant, là, sur ce disque, vous fixez l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction bah, C'est une question difficile. Bah oui, parce que
0: bon, c'est vrai que c'est la musique vivante. Donc, la musique sur un CD est-elle encore vivante On ne sait plus très bien. Par ailleurs, c'est quand même c'est des étapes. À un moment donné, de laisser des traces, comme l'écriture. Donc c'est important aussi pour, euh, oui, pour notre histoire, de notre duo, et puis pour partager. Parce qu'il y a des moments où on, est, on donne des concerts
3: et d'autres moins Et je pense que c'est des étapes aussi de... musicales. Hein. Ça permet de passer à autre chose aussi. Parce de que, tourner une page. Parce qu'il y a des moments où on est dans des directions de recherche spécifiques. Émotivement aussi, ça permet d'aller voilà, ailleurs, de se dire bon ben... Pour l'instant, effectivement, c'est fixé. On a une trace, on pourra y revenir, on pourra. Et voilà, on part ailleurs.
1: Dans votre musique, il y a également le son concret que vous allez chercher à partir d'objets. Est-ce que c'est une volonté finalement d'inclure le public à votre musique Le fait d'utiliser des objets que tout le monde a chez soi parfois
0: La prolongation d'instruments et puis de, de, des instruments préparés donc c'est vrai qu'on se retrouve à mettre, moi je mets des gobelets en plastique dans les cordes de ma contrebasse. C'est c'est vrai que le gobelet bah c'est un objet du quotidien. Après c'est plutôt pour aller creuser d'autres sonorités, d'autres vibrations, d'être avec aussi nos d'autres matériels, d'autres euh, moyens de faire vibrer, sonner nos instruments de façon percussive, de façon la vibration, de façon euh, à ce que euh, à ce qu'on, à qui la recherche soit peut-être parfois en effet avec ces objets-là qui sont là, mais les concerts s'écoutent aussi les yeux fermés. Alors, enfin et puis bon, pour après sur une musique qui se sont fixés, on ne sait pas ce qu'il y a en fait, comment ça sonne, euh... enfin comment ce le son est fabriqué.
3: Pour moi, c'est je ne peux pas préparer ma flûte malheureusement, je m'y réveille bien. <rire> c'est aussi euh, un clin d'œil à, à la musique concrète, en termes de musique acousmatique. Et aussi, je ne sais pas, il y a une phrase que, que j'ai entendue par Jonathan Raphaelman, qui est un clarinettiste klezmer. Ce monsieur, il avait dit que sa clarinette, c'était juste un micro du chant de son âme, et donc l'instrument n'est pas n'a pas une importance primordiale. C'est ce que c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on véhicule. Et je trouve ça une belle liberté de pouvoir faire de la musique avec tout, y compris un plumon, une feuille, une brosse à dents.
1: Utiliser l'électronique en temps réel, est-ce que pour vous c'est un instrument à part entière ou est-ce que c'est l'extension de votre instrument
3: L'extension de nos instruments, car on est très attachés toutes les deux au grain du son acoustique. L'électronique c'est un peu une prolongation euh, dans l'espace du son. L'usage de l'électronique, euh,
0: bah, c'est des machines, par exemple les, les boucles, les sampleurs, c'est aussi parce est deux. Et des fois, on aimerait être encore plus nombreuses, et ça nous permet ça. Ça, ça permet de construire des doubles, en fait, même plus. Donc c'est vrai que ça, ça rentre dans la composition de nos, de nos improvisations, cet usage. On a travaillé, en fait, avec ces pédales, et aussi avec des... Après, bah, les transformations, on, on est vraiment sur aussi un électronique un peu rustique, puisqu'on est sur du live, du concert avec, au pied. Euh, sur des déclenchements euh, c'est vraiment sur aussi euh, un rapport spontané avec l'électronique il est la prolongation de notre jeu instrumental dans, dans l'instant de l'improvisation et de nos différents concerts et dans le dialogue qu'on a euh, entre nous euh. on connaît nos électroniques à chacune ça
3: fait vraiment partie de nos, nos matériaux quoi. oui ce sont aussi des instruments il faut bien sûr à... les maîtriser tout autant qu'une qu flûte ou une contrebasse
1: En sérigraphie, que représente pour vous l'objet
3: On trouve euh, tous les disques du petit label, on les trouve euh, magnifiques. Ça fait plaisir d'avoir un aussi bel objet, voilà, avec un fort côté artisanal. Là, l'occasion, en plus, c'est des objets qui sont faits en toute petite quantité, car le petit label, il édite euh, juste son disque euh, grand max, et voilà, et puis il on demande une réédition on la reproduit 80 après et s'arrête donc c'est un objet presque rare pour nous et là l'occasion on trouve qu'on a demandé à Hélène pour, pour cette couverture de, de représenter un peu tous les salons où on est passé car on joue beaucoup chez l'habitant on voulait quelque chose qui soit visible en tournant le disque des quatre côtés comme un, un petit jeu parce que voilà on est toujours euh, en vadrouille euh, chez les uns et chez les autres pour, euh, pour jouer dans des, dans des lieux chez des gens qu'on ne connaît pas du tout et, et voilà oh,
2: Oh non, non, non. oh oh
1: mais on n'a pas parlé du titre. Plus près de l'entrée que de la sortie.
0: C'est lié aussi au concert chez l'habitant. Il y a des sens métaphoriques que chacun pourra interpréter comme il le souhaite. Après, il y a peut-être des fois aussi des sens concrets, parce qu'en en fait, quand euh, bah, les personnes arrivent fur et à mesure, et en fait, des fois, on est aussi euh, à l'étroit. À l'étroit, en fait, chez les... dans les salons, ou, ou les grandes <rire> cuisines, ou les puis cette ambiguïté entre l'entrée et la sortie, euh, enfin, parfois c'est une même porte qui fait l'entrée et la sortie, voilà, et je trouvais que ça peut aussi euh, être un jeu, euh, une forme musicale. Enfin, voilà, il y avait des prolongations peut-être possibles. <rire>
1: Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Sarah Clenay et Rosa Parlatot, d'être venues nous parler de ce disque, plus près de l'entrée que de la sortie, par votre collectif, j'allais presque dire, petit collectif à deux, de Fatrason Merci. Merci ferme la page de ce tapage nocturne. La technique était ce soir Philippe Mercher, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron et son émission Création Mondiale.
3: À réécouter sur francemusique.fr